0: Está escuchando el no Son Show, un podcast dedicado a hablar de código café y otras cosas. Sean bienvenidos al episodio número 10, titulado Código hecho en casa. Espero que se la pasen bien en esa compañía. Así que ya sea que estén escuchando en el trabajo, estudiando desde casa, haciendo ejercicio, en un camión o conduciendo en el tráfico, pónganse cómodos que estamos a punto de iniciar el show. Iniciamos este podcast hablando al respecto que qué es lo que ha pasado esta semana Y esta semana han pasado muchas cosas muy interesantes De, bueno, dos semanas en, general, en realidad Porque pues, eh, como saben, pues la semana pasada no hicimos podcast Porque queríamos eh, adecuar un poco más los materia que tenemos para futuros episodios Y hacer un poco de documentación para los futuros episodios Y tener nuestro board de Trello Que es lo que utilizamos para eh, tener organizados nuestros temas a futuro Y tags de preguntas y todas las cosas que queremos resolver en futuros episodios y en el podcast pues decidimos tomarnos una semana para poder, primero, varios episodios que queremos hacer con mucha más documentación, pues lo investigamos y se documentó, y además otros episodios que queremos tener invitados pues estamos tratando de concretar una, una colaboración con otras personas pues para que puedan tener este sean bienvenidos a este podcast y pues no sea muy a, lo, a la brava, sino que sea un poco más planeado que es justamente pues, por eso que decidimos dejar un episodio de, de un episodio, una semana de Buffer para que pues, poder recolectar algo más de información y pues, continuar con el podcast un poco más organizadamente. Además de que pues, eh, también hemos, hemos estado trabajando algo ocupados en el otro podcast que tenemos, que es el Stop the Whips Podcast. Eh, justamente hemos estado trabajando un poco más, como aquel requiere un poco más de edición, ¿no? como este que es un poco más guionizado y pues, no, hay que, no hay que editar tanto en cuanto pues, con, cuando se libera el episodio y agregar sonido, ese tipo de cosas que pues este podcast no lo hace pues se trata de pues, tratar de mantener una, una eh, especie de control entre cada uno de los dos y pues que, que cada episodio que cada podcast sea independiente del otro pero pues que, que tenga cada uno siga teniendo la calidad que pues tratamos de mantener y no solo mantener sino también mejorarla y pues no queremos que se inter inter interfiera en esto por lo que pues hemos estado planeando ya sea que los podcasts hacerlos quincenales para que intercalarlos con el otro podcast o que siga haciendo de la misma forma solo tratando de que pues no interfiera con, con el trabajo que se hace del otro verdad porque pues digo al final de cuentas los dos se graban en el tiempo libre de las personas y digo al final de cuentas las personas encargadas de la edición y, y distribución de todo el material, pues tienen que tener tiempo eh, previo antes de la publicación, ya que pues si no, muy apresura será muy apresurado y pues no, no la idea no es quitarle el tiempo inmediatamente a la persona y pues tenerla a las 12 de la mañana, perdón, 2 de la mañana editando el episodio, por lo que hemos decidido que eh, el, los días de grabación pues van a tener que cambiar un poco, digo, para mantener la, la publicación semanal que hemos mantenido hasta ahora. Obviamente, con cierto descanso de vez en cuando, pero los cuales se avisarán previamente, ¿verdad? También hemos estado viendo. Bueno, vimos hasta este, últimamente la película de, de Superman Red Son, No la habíamos visto, se estrenó en febrero. La, una película animada de DC Comics. Una adaptación desde el mismo man, del mismo manga. <risa> del mismo cómic. Eh, un cómic publicado en el año 2003 por DC Comics, pues obviamente porque es Superman. Eh, el autor, pues Mark Miller, es el famoso actor, autor Mark Miller, este. Que el creador de Kick-Ass, y todo ese tipo de series eh, Del Miller World eh, Publicó este cómic pues, basado en la idea de qué hubiera pasado Si Superman se hubiese creado en la Unión Soviética Y no en Estados Unidos Como pues originalmente pasó en el universo DC eh, Red Zone, obviamente pues La, la nave espacial de, de Superman Cae en Can Ucrania en lugar de Kansas Y pues empieza esto de que Superman se vuelve el el mayor símbolo de la revolución hoy las ideas soviéticas de, del comunismo, ¿verdad? Es una, es una idea muy interesante eh, no, solo, no solo desde el punto de vista que pues, es un Superman completamente diferente a lo que conocemos eh, sigue siendo, digamos, el campeón de la gente, no hace las cosas tan M -m Mal, o más bien, es, no es malvado en sí, digo, al final de cuentas hace cosas malas, pero pues al final de cuentas lo hace por el bien mayor en teoría, cosa que ya lo hemos visto en otros cómics, como como al inicio lo fue este el cómic este basado en el videojuego de eh, ¿cómo se llamaba? Injustice, donde Superman mata a Joker en un ataque tanto de ira, digo, se entiende un poco, pero pues al final de cuentas creo que se sale un poco de su personaje. En cambio, aquí el personaje sigue siendo el mismo, con sus mismos ideales, que es el campeón de la gente pero pues en un mundo donde pues no es América, sino es Estados Unidos, perdón, sino es la Unión Soviética, con los ideales del comunismo, y al final de cuentas él mismo se da cuenta de las cosas que están mal ahí, pero trata de hacer a su modo, pero pues al final de cuentas este, digamos que no, no, lo, no logra ese, ese objetivo, que es este ser el campeón de la gente y llevar el comunismo a todo el mundo, y se poco una especie de dictador, y la verdad es que es una historia muy buena, eh, el cómic es del año 2003 como ya mencionamos, eh, siento que el cómic eh, no es superior a la película animada porque la película animada es muy buena, de verdad los escritores de DC, de DC, del universo animado de DC deberían darles la oportunidad de escribir los personajes de las películas porque la verdad es que las historias del universo animado de DC son buenísimas, todas adaptan de una forma no fiel a, al cómic y le dan su propio twist que hace que sea muy interesante y también adaptado para que, que esas cosas de los cómics que se sienten muy viejas o se quedaron muy rezagadas del, del año en la publicación como suele pasar, pues al fin de cuentas todo todos los productos son eh, eh, productos de su época, al final de cuentas. Todo medio, pues al fin de cuentas refleja un poco la época en la que fue publicado, sean de época o no. Y al fin de cuentas creo que es una muy buena adaptación esta del universo animado de DC. Eh, una excelente película animada y si tienen chance de verla, pues les la recomiendo. Está en YouTube, la pueden alquilar por creo que 79 pesos que vendían siendo como... Ya ni sé, se supone que son como 4, bueno, oh, como 3 dólares. <ríe> ya sí está muy de mala esta moneda. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Al final de cuando esa serie, se la recomiendo mucho si tienen oportunidad de ver la serie, leer la serie o de ver la versión animada. Cualquier lado es muy buena. Y pues ad adelante, es una recomendación que se les puede hacer. Y pasando a otro tema. Que nos gustaría adentrarnos en este podcast. Ya que hemos decidido eh, cambiar un poco el formato en el que se publicaba. Más bien, el formato del podcast que originalmente estaba dividido en cinco secciones, que era intro, una como especie de plática antes del tema principal, el tema principal y finalmente conclusiones para pasar a las despedidas. Hemos decidido pues mezclar todas esas partes, las tres partes principales del podcast, que son este, pues, el tema central y las conclusiones en uno solo, pues, para que no se sienta el cambio tan abrupto a la hora de escucharlo. Digo, obviamente les con todas sus... Todas sus todo su feedback, todo lo que, todos los comentarios que quieran hacernos respecto a este formato, si les gusta o no les gusta, o cualquier cosa que tengan que recomendarnos, pues estaremos abiertos a, a cualquier cosa que nos quieran decir, ¿verdad? Pero el tema que queremos hablar el día de hoy va a ser sobre un tema un poco escabroso, y no tanto porque sea algo malo, que, digo, puede llevar a consecuencias negativas o también a actos negativos, que personalmente, pues... Tratamos, trataremos de no entabla, hablar específicamente de eso. Pero pues es que el día de hoy vamos a hablar de el Homebrew. Y específicamente el Homebrew de, de la consola. Que en mi opinión, y dicho en la opinión de prácticamente todo el internet. Es la mejor consola que ha creado Sony para jugar juegos de Nintendo. Así es, vamos a hablar del Homebrew y la historia del Homebrew del PlayStation Portable. Aquella consola bonita, barata. Bueno, no tan barata cuando salió verdad pero pues ahorita la puedes encontrar prácticamente poco menos de 50 dólares la puedes encontrar de segunda mano pero en, en perfecto estado claro puedes encontrar mucho más barata por no tan buen estado pero que 50 dólares es un precio muy bueno para una máquina que a pesar de ya tener 13 años en el mercado, no perdón 13 años es de 2003 tiene 17 años en el mercado esa consola a pesar de tener 17 años en el mercado hoy en día sigue siendo una gran consola para jugar videojuegos y de hecho creo que me equivoqué, desde el 2004 Ahorita estoy viendo en mis notas 2003 fue el año en que se presentó en el E3 En el E3 del 2003 se presentó la consola Playstation Portable y salió en el mercado En, el año, en diciembre De 2004 en Japón Y en el resto del mundo salió En el año 2005, por lo tanto tiene 15 años, eh, error Mío, eh, trataba de leer Mis notas del podcast y me traté de adelantar un poco Pero pues bueno, cosas que pasan en las grabaciones ...qué cosas que no vamos a editar... ...porque este podcast no es editado... ...pero bueno... ...de todos modos... Eh, ...la consola pues ya tiene 15 años... ...y a pesar de tener tantos años en el mercado... ...y ser una consola tan vieja... ...la verdad es que es una gran opción... ...para jugar videojuegos hoy en día... ...no solamente juegos... ...vamos a llamarlos... este ...copias de respaldo... al ...digamos que yo tengo mi cartucho de Game Boy de... ...Super Mario All-Stars... ...o oh, Super Mario stars perdón... ...Super Mario Super Star Saga... ...Mario Lee Super Star Saga... ...y pues quiero jugar mi juego pero mi consola de Game Boy Advance ya no sirve, no tiene batería, le fallan los botones, etc. Puedo usar mi copia de respaldo para poder jugar en la consola. Digo, ok. Entiendo que mucha gente, pues, hablando de la piratería, mucha gente utiliza la consola pues, para jugar videojuegos piratas. Y, y digo, no tengo nada en contra de que la gente piratee juegos. Claro, es una práctica ilegal. Y desafortunadamente muchas empresas creen que porque una persona piratee el juego está perdiendo una venta. Lo cual es, es una, la cosa más alejada de la realidad. Porque si yo compro un, ju compro un juego, pues lo compro y pues ya, ¿verdad? En cambio, la persona que lo piratea, estoy casi 100% seguro, y eso es en casi todos los casos, la persona que va a piratear el juego no pensaba comprarlo de todos modos. Por no tener el dinero... Por no tener acceso a la consola, que en este caso estamos hablando de PlayStation Portable, digamos que sale un juego para Game Boy, ni siquiera tiene la consola, no tiene el dinero, no, no ni siquiera tiene, digamos que no tiene acceso, que, que hoy en día es algo muy común, que simplemente quieres jugar un juego y no lo encuentres en físico, y no puedas jugarlo, y ya no esté en ninguna tienda digital, no tienes acceso a él, solo te queda, pues, utilizar una ROM para jugarlo. Así que no tiene nada que ver con, con, con una pérdida de dinero, porque ese, ese dinero del juego que esa persona jugó, ya, ya, no, ya no estaba... Ya no era para ti, Nintendo. Perdón. No es para la empresa que, 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 que fabricó el juego. No es para ti, Sony. No es para ti, Nintendo. No es para ti, Microsoft. Ese dinero no iba a ir para nadie. De tomos, era una venta que no se iba a hacer. La persona que no tiene los medios... Que pues eso personalmente a mí me pasó mucho con esta universidad. Que no tenía dinero para comprar videojuegos. Me, me decanté mucho por pues, hacer... Eh, jugar en videojuegos en, en ROM al final de cuentas, que digo, hoy en día afortunadamente ya tengo un trabajo estable, pues puedo darme el lujo de comprar los videojuegos, eh, todos los videojuegos que jugué en su momento, pues he tratado de adquirirlos ¿verdad? De, de la forma más legal posible digo, si yo ahorita voy a cualquier tienda, bueno ahorita no, verdad, porque espero que estén cerrados encerrados en sus casas y vendiendo en línea para pues que tengan sigan teniendo ingresos y, y me voy en línea ahorita a Mercado Libre y busco a alguien ...que tenga el videojuego de Mario Luigi Mario Superstar Saga... ...que es un juego que me gusta mucho de la Game Boy... ...y quiero jugarlo... ...si yo le compro a esa persona ese cartucho... ...la empresa que lo fabricó, en este caso Nintendo... ...y el fallecido Alpha Dream... ...que son los desarrolladores que desafortunadamente... ...ya están en bancarrota... Eh, si, ...si yo quisiera comprar ese juego... ...ese dinero no iría para esas empresas... ...el dinero va a ir para la persona que tiene el juego... ...y, y si no está en una plataforma digital... pues ...¿qué otra forma hay que jugarlo? ...pues... Voy y lo adquiero. Pues uso la ROM y pues. Cuando ahora que salió el juego, el remake, el remaster para 3ds, pues lo compro en 3ds. Pero pues yo quiero jugar la versión original. Digo, es una forma de darle de vuelta el dinero a la empresa que, desa que desarrolló el juego. Digo, sé si, que si entiendo que las empresas, pues al final de cuentas, mi dinero, pues. Mis 60 dólares que cuesta el juego no les va a, a cambiar la vida. Pero si Pero si es un juego independiente, que en mi caso, pues yo lo llegué a hacer. Llegué a jugar. Cave Story en mi PSP y no pagué por él. Hoy en día tengo tres versiones de Cave Story diferentes porque ya y las he comprado directamente pues, para que le llegue el dinero al servidor original, porque en ese tiempo no tenía el dinero para hacerlo. Hoy en día que puedo darme el lujo de hacerlo, pues lo voy a hacer. Voy a retribuir el dinero al developer directamente de la forma más directa que pueda. Si puedo hacerlo a través de una tienda digital, que estoy casi seguro que le va a llegar el dinero directamente, o una remasterización del juego, pues lo voy a hacer Digo, al final de cuentas es la mejor forma De darle de vuelta ese dinero al developer Y pues, eh, digo, al final de cuentas Tratar de un poco, todos esos juegos que jugué en mi PSP, viejita eh, Con Hack y Homebrew Pues, tratar de, de, de Devolverle ese dinero a, a los creadores originales, ¿verdad? Que digo, o sea, de, volvemos a decir No estamos en contra de, de que la piratería Digo, al final de cuentas, estoy seguro que la persona que Va a piratería el juego de Tomás no, no pensaba gastar ese dinero, así que da igual. Pero sí me gustaría que pues todos los que en alguna vez hicimos cosas de piratería, pues tratemos de compensar esos errores tratando de pues, darle ese dinero a los desarrolladores originales. Y entiendo que no lo quieren hacer para las empresas, digo, si no le quieren dar su dinero a DJ, estoy totalmente de acuerdo porque DJ apesta. Pero si es un desarrollador independiente, por favor, a eso sí hay que apoyarlos todos. Eh, los desarrolladores independientes hacen los mejores juegos con mejores ideas, ideas más atrabancadas, más locas hoy en día y son ellos a los que hay que apoyar y no tanto a las grandes empresas. Así que pues, si alguna vez pirateas hacer un juego independiente, un juego indie, por favor ve si, si tienes si tienes la, la oportunidad más bien si tienes los medios para hacerlo te recomiendo que lo hagas y si todavía no tienes los medios para hacerlo no lo hagas ahorita, espérate unos años, ya cuando tengas de verdad la oportunidad y los medios para hacerlo, pues adelante, ¿vale? Pero bueno, dejando de lado, totalmente el lado de la piratería, que era algo que quería hablar específicamente, antes de meternos de lleno a lo que es el homebrew, ya que pues queremos hablar un tanto de la historia de cómo fue el homebrew de la consola PlayStation, cuáles fueron los, los exploits y puertas traseras que se descubrieron para poder hackear la consola y por eso quería dejar al lado de lo de lo de piratería porque vamos a hablar mejor específicamente en correr homebrew o también conocido como este, custom, hard custom hardware perdón custom software o so software y programas y juegos caseros programados pues, por developers independientes o por equipos independientes que no dependen de una empresa eh, es específicamente lo que me quiero eh, enfocar, como hicieron para correr código no firmado en la consola de PCP y empezamos con, con la historia que empezamos con la primera versión del firmware de la consola PlayStation Portable o PSP para más corto. Eh, la versión del firmware 1.00, que fue con la que salió en Japón, que tiene un gran, enorme y gigante fallo de seguridad. Ya que esta, esta versión del firmware permite la ejecución de código no firmado en la consola. Eh, así que, digo gran error de Sony primera versión, está bien, vale la, vale la pena Va, se la pasamos en la versión del firmware 1.5 que era la con la que salía de fábrica ya las consolas eh, pues ya tenía más protección y no se puede ejecutar códigamente, código no firmado así que pues ya era la primera batalla pero ya en la era del de, 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 de software del de, firmware 1.0 eh, había un juego llamado Wipeout Pure este juego tenía un fallo de seguridad en el cual se usaba el truco de redirección que esto es cambias en tu consola PlayStation Portable la dirección de DNS a la que te, que te quieres conectar para conectar a otro servidor de DNS diferente y este te permitía que al redirigirlo a esa dirección de DNS pues convertir el acceder al, al navegador de, 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 para el Wi-Fi y poder ver los archivos internos del juego de pues, Wipeout Pure, ¿verdad? Ahí fue cuando se descubrió que se utilizaba el, el, el archivo eboot.pbp como ejecutable para PCP. Así que ahí empezó un poco a tratar de hackear. Y pues el primer este, equipo de desarrolladores que se encargó de hacer el hack fueron los de Saturn Expedition Committee y también NEM. Desconozco un poco de los grupos, pero... Son los que lograron hacer el primer hack Y pues el típico, el clásico Hello War fueron, fueron las primeras palabras Que se desplegaron, todos aquellos que son Desarrolladores pues entenderán perfectamente El mítico Hello World ¿verdad? Pero ya regresando a, a la versión siguiente Que fue la de la versión 1.5 Ya empezó a salir a la venta la consola con esta versión y Sony obviamente se percató de la seguridad de la versión 1 y pues en esta versión ya reforzó toda esa seguridad para evitar que la ejecución de código no firmado. Y obviamente trae mejor seguridad y en ese momento pues este Sony decide que puedes instalar ese software de versión mayor pero pues no volverá a regresar, no puedes hacer un downgrade. El famosísimo downgrade, porque, porque muchas veces lo han escuchado, que ah, es que este, este software no más corre en la versión downgrade de tal. Pues, quiere decir que pueden bajar de versión pues, para que no para ejecutar código específico. Pero bueno, en aquel tiempo en la versión 1.5 había dos tipos de exploits. Que fueron los que se descubrieron. A había más, pero estos fueron los más conocidos y los más rápidos en los que se, la comunidad logró encontrar el exploit. El primero es el conocido como swap exploit. Su creo que le llaman. Es el método eh, muy, 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 vamos a decir, arcaico. Ya que básicamente lo que hacen es cambiar al vuelo dos memory sticks, sacan una y vuelven a meter a otra. Que, y esto permitía que ejecutara código no firmado. Y eh, no era muy práctico obviamente porque tienes que hacer un cambio físico, digo creo que otras consolas ya lo hacían anteriormente para correr juegos firmados, metías un juego y luego lo cambiabas por otro otro disco mm, pirata, pero pues a fin de cuentas ese fue uno de los exploits que se encontró en, en la versión 1.5, posteriormente se, se, cre se creó el famosísimo, más bien se descubrió el famosísimo K-Exploit que es el famosísimo truco de ponerle a las carpetas con el símbolo de porcentaje al final. De esta forma eh, se descubrió que se podía correr código no firmado utilizando la versión pues, 1.5, ¿verdad? Lo único malo es que pues estos archivos generaban datos dañados en el menú del juego, perdón, de la consola, y pues tienes que estar ahí lidiando con, el, con los archivos ahí, ...dañados en teoría... ...pero en realidad solamente que había dos, dos carpetas... ...una con un porcentaje final... ...y otra con... con ...no, no llevar el porcentaje final... ...posteriormente Sony lanzó la versión 1.5.1... ...y 1.5.2... Eh, ...esta versión es, se supone... ...que fue con la que se liberó... ...los PlayStation Portable en Europa... ...que ya no permitía la, la ejecución de código firmado... ...y pues tuvieron que lidiar un poco... Eh, ...con el hecho de tener este, pues, esta versión que, que no podía ser utilizada para Homebrew. Y pues hubo mucha gente que tuvo que hacer la importación del PlayStation Portable desde Japón... ...que traía la versión 1.5, que era la que permitía ejecutar código pues no firmado, ¿verdad? Posteriormente, Sony llega con, supuestamente, lo que vendría a ser... ...la versión que iba a matar todo el Homebrew porque metía tantas cosas nuevas en, la, en el PlayStation Portable que hacía que los jugadores quisieran migrarse a la versión y dejan, dejar de lado el homebrew. Eh, esta versión tiene eh, el acceso al navegador oficial de, de, pues, de PlayStation Portable y pues era una cosa que pues, mucha gente no se resistió no tener acceso a ella y pues tenían que dejar atrás la versión 1.5 porque una vez que actualizaban a la versión 2 ya no había vuelta atrás, como ya mencionamos. Sony tenía la forma de que puedes, siempre puedes instalar versiones arriba, más no debajo de. Eh, fue en el año 2005, en septiembre de 2005, que se descubrió la posibilidad de cargar código no firmado usando un archivo .TIFF, que es un archivo de imagen, y entonces lograron hacer un downgrade de versión 2 a versión 1.5 para todos aquellos que quisieran volver a la versión que sí te permitía ejecutar código no firmado. Vale, Eso fue en ese año. Y también en ese, en ese año nació este famoso e-loader que te permitía cargar código no firmado con algunas restricciones obviamente Desde el mismo software del 2.0 Y de esta forma tienes acceso tanto al navegador oficial como al Homebrew al mismo tiempo Lo cual fue un, un gran beneficio para todos los jugadores que querían tener pues, acceso al Homebrew verdad Posteriormente eh, saqueó la versión 1.0.1 ...que fue la que no hizo absolutamente nada... ...pero lo único que, que, que trataba... ...o sea, no tenía ninguna mejora para los jugadores... ...lo único que sí era que se evitara correr el e-boot... El e no autorizado... Y, ...o sea, el código no firmado... ...y pues evitaba que tuvieran acceso al homebrew, ¿verdad? Obviamente quien no quisiera, pues no actualizaba y ya... ...pero posteriormente cuando ve la versión de... ...perdón, cuando salí el juego de GTA Liberty City Stories... Tenía un fallo de seguridad en el salvado, el cual te permitía ejecutar código no firmado. Así que Sony perdón, Sony y, y en este caso eh, Rockstar trataron de quitar todas las versiones de, de GTA Liberty City Stories que contenían el fallo de seguridad y reemplazarlas por versiones que, no, que ya venían parchadas. Y que además traía la actualización de software necesaria para evitar que esto pasara. Pero pues todos los juegos... De GTA, que pues, si tenían, permitían ejecución código no firmado, pues se volvieron oro en ese momento. Si tenías uno, te volvías a poder mi, no millonar, te puedes volver una gran inversión de tu dinero para venderlo. Posteriormente, en el año de 2006, en junio, tras la salida de la versión 2.5, que incluiría nuevas mejoras en la rutina de seguridad, los programadores encontraron un nuevo exploit para poder acceder al, ke al kernel y empezar un nuevo downgrade para otra vez bajarte de versión y otra vez volvieron a salir los downgrades de versión 2.5 2.6 para regresar al, a la versión anterior, la 1.5, la que te permitía, permitía ejecutar código no firmado. Y así fue durante mucho tiempo que tenías que volverte a una versión an anterior que era la que permitía ejecutar código no firmado. Ya conoceré la versión 2.7 y 2.8 de PlayStation Portable existían tres métodos para tener acceso al homebrew el primero era tener una PSP con 2.6 o menor y una placa que no fuese del tipo TA082 me parece eh, tener una, una, una placa con la misma versión a 2.6 o menor y con la placa TA02 que era la otra eh, en la primera podías bajarte a 1.5 y usar el exploit de GTA, pero en la siguiente no podías bajar a 1.5, pero podías hacer el exploit de GTA para correr ISOs no firmados. Y finalmente, cuando habéis actualizado hasta los últimos fingers, que son ISOs supuestamente pretendía que tuviesen todo mundo eso, tenías eh, añadiendo un explorador de archivos pero pues ya no tendrías acceso a todo el Homebrew. Serán las tres opciones que tenías al final de cuentas. Pero fue en agosto del 2006 eh, que aparecieron más fallos de seguridad en la librería de TFF o TFF, que es, la que es una librería para ver imágenes, o sea, estamos hablando de las imágenes TIFF, que permitía cargar Homebrew en las versiones 2.71 y 2.8 del PSP usando el mítico E-Loader y que también permitían el downgrade desde esas versiones hasta la 1.5 que te permite que ejecutar código no firmado. Incluyendo las placas que supuestamente no eran posibles, que eran la, TA0, la TA082, como ya mencionamos. Y, y esto era muy grande, pues ya que a pesar que se tenías el último software, pues ya podías meterle homebrew a tu PCP. Después llegó la siguiente versión, que fue la 2.8 y la este, que... Que se acercaba ya cada vez más el, el verdadero objetivo, por ejemplo, no una de las razones principales por tener hombre. En enero de ese año, del 2007, apareció el Hello World en las versiones este, 1.81 del, del software y también en la 3.03. ¿Ok? Se logró hacer el hack eh, para todas esas versiones. Supuestamente, eh, Sony había lanzado una versión. De, en la versión 3.0, que traía supuestamente la emulación de la consola PlayStation 1, que te permitía descargar pues, juegos de PlayStation 1 en el PCP y pues todo el mundo quería eso, o sea, era una razón por la cual está en, en, en la última versión de, del, del, del software, que puedas tener acceso a estos juegos que de hecho, pues, puedes, por ejemplo la Metal Gear Solid Collection, que traía todos Metal Gear, también traía el código para que jugases este, eh, Metal Gear Solid 1 en tu PCP parece que en ese entonces tendrías una de dos opciones o elegir el software firmware oficial, que era la versión más nueva, la 3.03 o quedarte en el firmware 1.5 que ya para ese tiempo ya tenía dos años en el mercado. Pero, o, inexplicablemente, otro fallo de seguridad, el famoso exploit y que tiene que ver de nuevo con GTA, eh, apareció en esos momentos y permitía la ejecución de código no firmado en ese firmware. Solo servía la imagen no parchada que era muy escasísima, como ya comentamos, que pues, si tenías esa versión, pues ya ganabas mucho dinero si la vendías. Y pues empezaron los tiempos en los que empezó a costar todavía más. Se vendía como oro esa versión, pero te permitía hacer el downgrade a la versión que tú quieras y además ejecutar código no firmado en la última versión de la consola. Después de eso, llegó a la versión 3.1 y la 3.5. Eh, cuando toda esperanza estaba parecía perdida para aquellos que no pueden hacerse, del, hacerse con el GTA porque era estúpidamente caro en ese tiempo en junio del 2007 aparece en portada de las principales páginas del de PlayStation Portátil de Hacks obviamente un downgrade para la versión 3.5 llegados a ese punto todas las PCP se, se podían bajar hasta la versión 1.5 y podían ejecutar código no firmado y eso se permitió o fue posible gracias a la salida de un juego llamado Luminis Puzzle Fusion que eh, obviamente como era de esperar, desapareció de las tiendas inmediatamente y obviamente quien lo tenía pues podía hacerse rico ¿verdad? pero que su tiempo duró muy poquito ya que poco después de eso apareció el método supuestamente definitivo para no solo hacer downgrades de la consola y, y resuc incluso resucitar consolas que hayan sido briqueadas porque desde el inicio más de una vez pasó de que los usuarios llegaban a dañar su PSP, a dañar la flash la memoria interna de la máquina y pues a fin de cuentas quedaba inservible y una de dos o tenía que ser reparada por Sony mismo y mandarles la consola para que la repararan o instalar algún chip para que esta se cambiara, obviamente el chip y este cambio pues era un, tenía un costo muy elevado, así que si no tenías el dinero para hacerlo y ah, oh, tu consola ya no tenía garantía, pues tenías un hermoso ladrillo hecho de, por Sony. Pero en agosto de 2007 apareció el método definitivo, no solo para resucitarla, como ya mencionamos, sino también para downgradear, el método Pandora. Y todo lo que necesitabas para hacer esto era una batería, original de serie y una memory stick normal y corriente y con eso tenías acceso al método Pandora para resucitar y downgradear tu PSP a una versión que pudiese correr código no firmado, pero el riesgo de acceder a la flash y modificarla podía llegar a corromper nuestro sistema, obviamente, y dejar un pieza de papeles bonito hecho por Sony. Así que en ese tiempo un usuario, ya se haya autodenominado Dark-Alex, fue uno de los más influyentes en esta época. Eh, iniciando el año 2006, eh, comenzaban más investigadores de, de los programadores para ver qué podían lograr a partir del de update.pb oficial de Sony, que es un archivo que nos pues, proveía Sony para actualizar la consola. Eh, mediante esa los archivos que componen uno a uno pues, habían logrado hacer una, una versión custom del firmware que no tocaba la Flash y que les permitía hacer un Doom del firmware original para conservarlo y emularlo desde las TIC, conservando las ventajas del mítido software 1.5 sin que estuviese viviendo dentro de la flash, si no vivía en la memoria, la cual se podía sacar y mover sin ningún problema, evitando así que se llegara a briquear la consola. Eh, a pesar de que era algo de rústico y que tenía varios problemas que provocaban alguna instabilidad, en pocas semanas se logró mejorar, con ayuda de todos los developers que, eh, que querían pues, lograr correr código no firmado en sus consolas. Y no solo eso, sino también que este, este servicio va bien este sistema. El device hook podía, no solo podía emular un número limitado de fingers Y pues era un problema, ya que pues obviamente la idea era que tuvieran acceso a más. Pero conforme se iba a ser más grande, obviamente algo más engorroso, porque mientras más gente le metía mano, pues <ríe> puede llegar a haber problemas. En junio julio del 2006, el famoso Dark Alex, cono conocido hasta ese momento por haber creado un nuevo formato de ISOs, eh, conocido como el, pu el punto Dax y la creación del programa el Daxter Creator que pues creaba estos archivos. Llegó al mundo con la versión 1.50 del Proof of Concept. Que, eh, POC, más bien, que es un custom firmware. De la PCP. El mundo contempla a Alex, a Dark Alex, usando una PCP normal uno con versión 1.5 normal y corriente. Y esos archivos se colocan en la flash y le otorga características únicas de un 1 pero características que no existen en la versión 1.5. Elimina datos dañados del menú de juegos, carga ebooks sin el sin el famoso key exploit que hemos como hemos comentado el key exploit. Como ya comentamos es el exploit que hay que poner el la, símbolo de porcentaje al final de una carpeta pues para tener dos, dos con el mismo nombre más con uno agregado el porcentaje. Y también añade un modo de recuperación. Por si se llega a dañar a Flash y poderla recuperar de esta forma reviviendo a las consolas muertas. Una vez este, pues, abierto este panorama, la gente empieza a ponerse manos a la obra y empieza a sacar sus propios fingers modificados. De tal forma que le empezaron a meter cosas que no tenía la versión 1.5 y empezar a meterle nuevas versiones. Nace la versión 2.7 s Special Edition, que... pues tienen mejoras a, a, a la versión 1.5, pues les permite la capacidad de cargar Home View y, e ISOs en la misma consola. Y ya no era necesario emular nada, sino que todo corría en el código nativo dentro de la Flash de la PCP, lo cual era mucho más estable y evitaba pues, tener que meter cosas innecesarias al código. Lo único malo es que obviamente... No, el código no era perfecto, era un poco inestable, había fallos que se habían encontrado tras su lanzamiento. En ese caso Dark Alex se puso manos a la obra y sacó varias actualizaciones de la versión, la nueva versión, la 1.7 SC, que pues al fin de cuentas se vuelve el estandarte, digamos de toda la comunidad de hack de PCP, de esa escena y fue con lejano atrás en ese momento la versión 1.5 y creo que ya no volvieron más a ella y no solamente era el único Jugador, digamos, en esta carrera para hacer custom firmware el Dark Alice y digo, siguió trabajando, metió nuevas versiones y añade funcionalidades en su custom firmware sí, para jugar sin necesidad de un md más compatibilidad con ISOs, más estabilidad y también agrega nuevas versiones eh, modificadas de las, de las versiones oficiales. Sacó la versión 3.0 que por fin permitiera compatibilidad de juegos de PlayStation 1 para jugar en PCP y sacó más versiones, hasta la versión 3.4 que OEA, que fue la última que, que, que llegó y que es muy utilizada en un tiempo se utilizó bastante más bien que fue la más utilizada, perdón también surge la posibilidad de cargar plugins en la Playstation ampliando más todavía las posibilidades que se pueden hacer hay muchos plugins que se pueden utilizar en la Playstation Portable uno de los más famosos y más utilizado aún hoy en día es el famoso plugin para aumentar el volumen de la consola. Pero bueno, eh, como ya comentamos, pues él no era el único jugador en esta carrera. También había más gente, más desarrolladores o incluso equipos desarrolladores como el Team Wildcard eh, o usuarios como Marce82 y gente así que permitía su trabajo, que perdón, que compartía su trabajo y hacía, ya se ha basado en lo que hacía Dargales, ya que pues, digamos que todo el mundo respetaba su trabajo y, y era como la base de todo. Y pues entonces este, empezaba a, a meter más y más información. Perdón, empezaban a meterle más y más este, cambios y mejoras a los firmware a los Custom firmware, que cada vez iban haciendo más. Unos que parecían plagios de otros, ¿verdad? Pero eso es un tema completamente diferente. Pero bueno, llegó en la segunda mitad del año 2007 y Dark Alex anuncia su retirada de, de, de la comunidad de hack de PlayStation Portátil. No se sabe por qué. Eh, asume, bueno, se asume más bien que pues Sony le dio una cacheta de dinero Y creo que, digo, o lo contrató, no sé qué hizo Pero fue en ese momento que pues él salió, digamos, de la escena Y pues ya se volvió a saber de él, pero más adelante En julio de 2007 aparece un nuevo equipo el, el famosísimo M33, unos rusos que sacan una nueva versión basada en el custom firmware de Dark Alice con un recovery mode idéntico al su precursor, pero con nuevas mejoras e, inter nuevas e interesantes mejoras, sobre todo eh, a la hora de jugar ISOs sin la necesidad de un UMD. Eh, claro, este se supone, es un mito, eh, se supo que, digamos, más bien. Se dice que los rusos del M33 no existían. Y que en realidad era esta persona de Argales camuflado. Pero bueno. Ese es otro tema completamente diferente. Como ya mencioné. ¿Verdad? Eh, ahora. Llegando al año eh, 2007. Pues empezó. este Más bien. Eh, Sony. Lanzó. Pues la, la PlayStation Slim. La versión 2000 de la PlayStation. Que es una. Que en mi opinión es la mejor versión de PlayStation ya que la Fat pues sinceramente después de, después de jugar muchos años con una versión slim después sí que la Fat es horrible pero pues llegó esta nueva versión y obviamente traía pues ya firmware actualizado y se supuestamente era imposible ya de hackear el anterior. pero pues ya cuando salió durante unos días ese firmware el, el, el exclusivo el exclusivo para la PlayStation Slim pues, fue hackeado y pues, apareció la versión 3.60 del, del equipo M33 y luego apareció la 3.7 del equipo m 3 que eran custom firmware para la, PC, para la PlayStation Slim. Eh, se supone que la versión es, es Slim eh, no era capaz de ejecutar aplicaciones con el kernel 1.5 y así que comenzaban a aparecer nuevas versiones que permitían adapt de versiones de Homebrew de PSP adaptados a la versión del PlayStation Slim, ¿verdad? Eh, eh, pero bueno, el tener dos versiones, una para el FAD y otra para el Slim, pues no era muy bueno, ¿verdad? Pero de todos modos, después de que Dark Ale se retirara de la, de la comunidad de Custom firmware y de PSP, la gente se empezó a desesperar un poco, ya que empezaban a salir cada vez más y más versiones del firmware oficial de Sony y el Custom firmware que pues estaban haciendo eh, la comunidad que llevaba años haciendo, pues se iba quedando muy obsoleto con las nuevas versiones, ¿verdad? En ese momento apareció el ETIM GEM, el cual empezó un, a desarrollar un custom software, custom firmware, perdón, basado en la versión 5, 5.0.2 y 550 que, son las versiones, que en ese momento son las versiones más actualizadas del firmware de, del PCP. Este equipo logró desarrollar una modificación del mítico despertar el cementerio para lograr revivir PCPs, que podía revivir cualquier PSP Fat o Slim sin, sin que tuviese una, ningún problema. ¿Vale? Y después de eso, eh, Sony decide sacar, digamos, su aso de la manga para derricar toda la piratería del PSP, ¿verdad? Y Sony lanza, a. Eh, como ya mencionamos, pues lanzó el PlayStation 2000, ¿verdad? Que supuestamente llevaba una placa. Que supuestamente impedía el uso del método Pandora, que ya mencionamos que era el que permitía prácticamente hacer todo. Que de hecho, fun fact, el método Pandora es incluso utilizado por la misma Sony para revivir consolas muertas. Así que digamos que es un método oficial en teoría. Pero bueno, liberó esta versión del PSP-2000, que tenía esta placa que impedía el famoso uso del método Pandora. Y supuestamente ya no era posible hackear, ¿verdad? En, mismo, en el mismo año de 2008. Sony presenta su nueva consola PCP. La PCP 3000. Con la Slim and Bright. Supuestamente. Con, con, así se nombra con la comunidad. Ya que es muy similar a la PlayStation 2000. Nada más que tiene la pantalla más brillante. Que pues. Supuestamente carga más rápido. etc. Pero creo que la mayor diferencia es que tiene la pantalla más brillante. Y además que pues, salieron muchas versiones de muchos colores. verdad? De ahí podemos ver las versiones azules. Las verdes. Etcétera. Eh. Esta, esta PCP incluye esa famosa placa maldita que la, si la denom denominó la comunidad, que pues, no permitía la ejecución de código eh, na, este, no firmado y de copias de seguridad. Que recuerden, son copias de seguridad. Tengo mi cartucho, no lo quiero usar, es una copia de seguridad. Vale, pero en ese momento tuvieron que pasar unos cuantos años para que volviera a la luz sobre la comunidad de hack del PlayStation Bit, Bit, perdón, del PlayStation Portable. Y de nuevo, otra vez, eh, un, se encontró un fallo en la seguridad de las librerías de TIFF, que son las librerías para imágenes, dentro del APCP, en, en el firmware 0.5.03, por un desarrollador llamado... que se llamar Dave la cual permitió al usuario cargar Homebrews, aplicaciones caseras que, pues, hechas por los mismos usuarios, y ese exploit fue conocido como el Chick Gen. Este exploit consistía en una imagen de código alterado, la cual esta imagen eh, debía ser visualizada en el XMB. y al, al presentarse el, erro, el error, la PCP se reinicia sin cargar los módulos de carga de la firma de Sony. Al ser un exploit en modo usuario, solo permitía la carga de código Homebrew, así que no permitía ni copias de seguridad, ni plugins, etc. Se requerían varios intentos para, intentos para lograr el resultado deseado, ya que a veces solo se apagaba la PCP y no la reiniciaba, lo cual era pues, volver a intentarlo. ¿verdad? Después de esto, otro usuario, conocido como Matías, descubrió otro exploit, pero aún no podían instalar custom firmware en la consola sin que esa pudiera llegarse a briquear, o sea llegar a dejar inservible. Y como recordemos que en esas versiones el método Pandora ya no era posible, pues era imposible revivir la consola y ya una vez siendo un brick, pues, o un papel es muy caro. Vale. Después llegaron los famosísimos eh, Xenogears and Becus 25, los cuales sacaron el primer custom firmware. Enable para la versión 5.03, que solo era una modificación de la versión 5.0, 5.0 M33, eh, que, que era la versión que se había estado usando en la comunidad hasta ese entonces. Desafortun eh, afortunadamente este, este enabler tenía todas las características del custom firmware, ya saben, carga de ISOs, este, código no firmado, homebrew y juegos de PCP, plugins, todo eso, pero tenía un pequeñísimo, pequeñísimo detalle este exploit se borraba cuando la consola se apagaba y tenías que hacer el proceso nuevo cuando encendieras tu PSP, lo cual pues no es un método muy efectivo, ya que pues si llegabas a apagarlo pues tu consola tendrías que volver a hacer exploit, ¿verdad? Eh, con el paso del tiempo eh, el exploit de la imagen TIFF fue modificada y mejorada, permitiendo la, eh, una modificación un poco más este, estable, llegando a que pues este... Este exploit, que ya mencionamos que pues, tení, no simplemente era efectivo la, en la primera vez, sino que tienes que volverlo a realizar por si no llegaba a funcionar, se logró mejorar de tal forma que tanto en el primer el primero o segundo intento ya se lograba que este exploit funcionara. Mientras tanto, el equipo, eh, perdón, se continuaba con el desarrollo del firmware well Neighbor. El equipo este, Team Gen no se quería quedar atrás y lanzó una versión nueva, ¿verdad? Hoy en día, este exploit el de Chicken ya no se utiliza. Eh, hay modificaciones que permiten ejecutar el exploit con un simple e-boot sin necesidad de visualizar la imagen que fallaba mucho y era inestable, pues ya no se utiliza, ¿verdad? Ahora, Sony continuaba lanzando versiones, pues para evitar estos que la gente pudiese tener código no firmado en sus consolas, ¿verdad? No se quedó atrás, siguió lanzando utilizaciones, los juegos nuevos que iban saliendo para la PCP necesitaban firmware más nuevo y pues no puedes entrar a la PC ni, ni jugar online si no tienes la última utilización lanzaban parches, este, los usuarios para los console firmware eh, uno de los parches más o menos fue el de Prometeos, el cual fue compatible con los firmware de Dark Alice y del Team Gen y que además era compatible con el Gen de las placas malditas supuestamente, y pues este siguieron ahí, ¿verdad? en el 2009 Sony volvió y sacó otra versión de la PCP en este caso fue la PSP Go, la cual cambia completamente el diseño. No pues, sé si le recuerden que pues, era Slider, tenía la pantalla, la pantalla guardada, no, guardaba los botones debajo de ella. Deslizabas la pantalla hacia arriba y descubrías los botones. Era un diseño muy, bastante, se veía muy bien. No creo que jugar juegos en esa cosa fuese lo más práctico. Personalmente nunca he tenido una en mis manos. Pero digo, se ve bien, pero no creo que sea cómodo jugar en ella. Pero las PCPs en ese tiempo ya venían con la versión 5.7 del software no solo la Go sino también la PCP 3000 y pues supuestamente no se podían hackear ¿verdad? pero eh, nuevamente un, tuvieron que pasar un año para que los usuarios pudieran ver la luz digamos en sus PCPs y pudieran tener acceso a nuevos exploits encontraron un exploit en modo usuario en la versión 6.3 o sea tú, imagínate estaban en la 5 ahora hasta la 3 lograron con el demo de Patapon 2 este exploit fue llamado Half Loader el cual permitía cargar homebrews, pero no había custom finger todavía. Pero poco más tarde, ese mismo exploit fue encontrado en la versión 6.3, 6.31, 3.5 y 3.6, en el demo del juego llamado Everybody's Golf. Eh, poco tiempo después, eh, muy poco tiempo después más bien, eh, aparecería el primer gen, el homebrew enabler, enabler perdón, por parte de un usuario llamado Total Noob. Y de total no tiene nada, porque para eh, esos, todos los firmware que mencioné logró tener ese homebrew enabler, a pesar de que era en modo kernel y que no permitía la carga de ISOs. Por modo kernel significa que tiene que entrar desde por debajo nivel y el modo usuario, es que pues, en la misma capa de usuario se puede hacer, o sea, uno es desde muy bajo nivel sin llegar a ver el menú del PCP y luego ves el menú del PCP. Pero bueno, esta versión del de Homebrew en Lever para todas las versiones del usuario Total Noob eh, no permitía la carga de ISOs ni de Play, juegos de PS1. Todo esto porque la, el autor así lo desarrolló. Eh, para ello se tuvieron que crear nuevos software eh, no firmado, o sea, Homebrew específicamente, que eran ISO loaders, plugin loaders, etc. En la versión 6.20 permitía downgradear la versión de la PCP y así poder llegar a la 5.1.3 donde ya puedes ejecutar prácticamente todo, ¿verdad? Pero eh, además en ese tiempo se logró lo que al parecer no era posible y por fin se logró porque recordemos que pues tenías que reiniciar, se reiniciaba la consola, se pedía, ¿verdad? Eh, poder dejar el Homebrew en board de forma permanente en la PCP, es decir, que si se apaga no desaparece. Y después pues, del lanzamiento de esta, este Homebrew en Airborne, el famosísimo equipo Team Pro lanzaron custom firmware. Eh, compatibles con cualquier PCP a la fecha ya fuese el 1000, 2000, 3000 o el Go hubo varias peleas ya que el usuario Total TotalNo mencionaba que Custom Firmware Pro solo era una versión de su, solo era un eh, Custom Firmware que permitía módulos de carga de ISO lo cual provocó que digamos este usuario pues dejara de trabajar en eso ¿verdad? actualmente el Custom Freeware Pro es el más usado por aquellos usuarios que tienen la placa maldita, pero bueno eh, el, un usuario japonés llamado Neuron empezó a desarrollar custom firmware basados, basados en el M33 que como recordamos ya tiene mucho tiempo los usuarios con esa cosa trabajando utilizando módulos de Gen, eh, o sea, Homebrew Network, eh, llamado Minimum Edition eh, estos custom firmware, eh, perdón, eh, el custom firmware se llamaba así, Minimum Edition este custom firmware fue la sustitución de los custom firmware que se quedaron en la versión 5.5 y pues este, este custom firmware ya fue, empezó a estar disponible para las versiones 6.2 y hasta la 6.6 Que fue la última versión del firmware de, so, del PCP Pero ahorita hablaremos de ello eh, Mientras se continuaba con el desarrollo del homebrew netboard del usuario Total Noob Hubo un usuario llamado Matt y el Lud No sé cómo se pronuncia la verdad Encontró las Master Keys de la PCP con eso se daba un enorme paso en la ejecución de exploits para la PCP, ya que en vez de intentar una y otra vez el exploit, este exploit esperando un resultado, se puede ejecutar como un e-boot totalmente firmado, y la PCP cree que se trata de un e original. El código se dirige, se dirige directamente al fallo del firmware, ahorrando así tiempo desperdiciado en intentar ejecutar un exploit de forma nativa. De esta forma, se puede ejecutar Homebrew en de noob, del usuario de Total Noob, perdón. Eh, sin necesidad de ningún juego como Patapon, en este caso es que andemos o Everybody's Golf y, y se logró que pues lograr firmar código y pues obviamente la PCP pues dijo ah este código firmado ejecuto con pues, realidad custom firmware verdad hoy en día las Master Kit y con la ayuda de la encontrados en cada firmware es posible estar con su firmware sin necesidad de una batería Pandora exploden juegos demos o imágenes lo que sea aunque hay gente que lo usa para firmar homebrews y no tocar así la flash y así poder, digo, poder correr su propio software que está firmado por Sony, pero pues obviamente no está firmado, por eso es custom firmware, pero pues obviamente eh, el PSP no sabe, el PSP cree que es una consola, que es un juego firmado, pero bueno cosas que se logran encontrar en la comunidad de desarrollo de custom firmware. Eh, finalmente, pues Sony ya sacó su último su última actualización de firmware de Sony de PSP, que fue la versión 6.6, que a pesar de tener las master keys no se encontraba un exploit que pudiera ejecutar con brío no firmado ni copia de seguridad y no fue hasta que un usuario llamado Deep, junto con el de otros usuarios, otros de developers, se encontró un exploit en dicho firmware y se desarrolló un homebrew para downgradar la PCP en dicha versión y dicho exploit también fue utilizado por el usuario Neuron y el Team Pro para instalar directamente sus custom firmware sin necesidad de juegos o batería Pandora. En el 2011, Sony lanzó la última revisión de la PCP, la PCP Street, que es la versión eh, E1004. Fue la última versión de la PCP, no tenía WiFi era de plástico casi toda la consola, y tenía la última versión instalada eh, esta PCP no suponía ninguna amenaza ya que pues prácticamente ya tenían todo lo necesario para hackearla y pues fue inmediatamente casi el día que salió pero bueno y bueno a pesar de que obviamente en, el, en ese año cuando se liberó la última versión del firmware y que salió la última revisión de la PCP Sony dejó de lado completamente la PCP para enfocarse en su nueva consola de, de portátil, la PC Vita el homebrew continuó. Y continuó y continuó. Los usuarios siguen sacando custom firmware. Han salido nuevos métodos para revivir las PCP briqueadas, Pero al final de cuentas. Pues, le ganaron digamos la batalla a Sony. Sony terminó el ciclo de vida de la PCP. La dio por. Que ya hizo su trabajo. Ya cumplió. Y los usuarios la siguen. Usando para hacer sus custom firmware. Y hoy en día. Si en verdad quieren jugar juegos eh, muy muy viejitos, copias de respaldo obviamente, pues una PCP es una de las mejores opciones. Si, si tienes una, un juego viejo tu consola no sirve, en lugar de tratar de conseguirte una consola nueva de Super Nintendo, NES, GBA, lo que sea, puedes correr estos juegos como copia de seguridad en tu PSP. Además que hay muchos juegos que también ha sacado de la comunidad de exclusivos para la PCP que nunca llegaron a las tiendas, que son código completamente de ellos y que code corre en la PCP Así que hoy en día, digo, si quieres tener un poco de recuerdos de los juegos muy viejitos o, o conocer juegos que no en su momento no pudiste y quieres hacerlo de una forma portátil, ya que pues digamos que tienes tu, tu Super NES eh, Mini y pero quieres jugar los juegos en the Go, el PSP es una excelente opción Pero bueno, creo que hasta aquí la historia Del de homebrew del PSP, espero que les haya gustado Este nuevo formato que manejamos eh, el, eh, Que tuviese todo en un solo formato Antes de pasar a las despedidas, claro eh, Espero que les haya gustado Si tienen comentarios, sugerencias eh, No olviden decirlos eh, En nuestras redes sociales Ahí los escuchamos, esperamos cualquier comentario Que tengan, de verdad, los agradecemos mucho Nos ayuda para continuar con esto Con muchas más ganas y y bueno, con muchas más ganas y energía para traer cada vez más podcasts un poco más largos y con más contenido interesante. Pero hasta aquí la sección del tema del podcast. Vamos a pasar a las despedidas. sin más que añadir, solo, lo que solo nos queda agradecerles a todos los que nos escucharon durante el transcurso de este décimo episodio del Fucking no un Show, así como a todos los que nos acompañaron a la hora de grabar este episodio. Si les gustó lo que escuchan, no olviden compartir este podcast con todos los conocidos a lo largo de hecho en internet. También les recordamos que pueden buscarnos en nuestras redes sociales, ya sea en Anchor, Facebook, Instagram o Twitter bajo el usuario Fucking no un Show. Así como lo escuchan todo pegado, Focus on Show. Allí les responderemos cualquier pregunta, comentario o sugerencia que tengan para el podcast, tanto de los temas que tocamos en este, así como del formato que manejamos para el mismo. Además de que cualquier sugerencia será tomada en cuenta para futuros episodios. También les recordamos que pueden buscarnos tanto en Spotify como en iTunes y YouTube. Eh, apreciamos mucho que se suscriban al podcast para que no se pierdan ningún nuevo episodio. Y bueno, llegamos al décimo episodio de este experimento de este podcast un gran número, digo, no es tan grande como otros podcasts que sigo pero de verdad me da mucho gusto haber llegado al décimo número en la versión anterior que teníamos hace 10 años, creo que no pasamos del número 8, pero así que es un gran, un gran logro para mí y para todo el equipo del fucking Show haber logrado llegar a 10 episodios ya y creo que sería todo lo que quiero agregar para esta última parte eh, creo que será todo, eh, nos vemos en el futuro, cuídense, lávense las manos y hasta pronto, nos vemos, chao.